Ja, ja. Goedemorgen. Alright, alright. Daar zijn we. YouTube is al helemaal los, zie ik. Allemaal mensen die daar al aan het goedemorgen schreeuwen zijn. Dat gaat heel goed daar. Goedemorgen allemaal. Welkom weer. Daar gaan we weer. <laughs> zijn we er nog een beetje klaar voor? Jelte kijkt mee, die is er ook vroeg bij. Lekker jongen. Keurig. Goedemorgen op Facebook. Kijk eens aan. Dit gaat goed. Goedemorgen Johnny. Goedemorgen. Marcel kijkt weer mee. Huppatee. Altijd gezellig. Ik zie dat uh, Johnny op YouTube aan het kijken is. Die was er ook vroeg bij hoor. Hey. Huppa. Gisteravond was een laatje denk ik. Remco. Lekker jongen. Familie Bins. Carlijn. Sandra. Vincent. Good morning. Yo. Jongens, jongens, jongens. We hadden gisteren een mooi avondje hoor. Met onze... Uh... Dag Janneke. We hadden gisteren een, uh, een goede... <laughs> Lekker hè. Heel te goed hè. Daar gaan we weer. We hadden gisteren een hele goede avond met, uh, met Werner. Dat was genieten. Dat was power, jongens. Man, man, man. Wat een kracht was er in het huis. Heerlijk. Ja, jullie konden natuurlijk online meekijken, ja. Ja, het is eigenlijk helemaal geen geheim wat er allemaal is gebeurd. Dat is waar, Ingrid. Wat leuk inderdaad dat die livestream lukte. Dat was nog even de vraag. Maar uh, blij dat dat is gelukt. En uh, zo konden mensen van uh, heinde en ver ook even meegenieten. Maar het was wel... Kijk, als je er bent, eerlijk is eerlijk. Dat is natuurlijk wel even een andere, ander niveau. Want het was wel, het was wel power, lieve mensen. Jongens, jongens. Die uh, Zuid-Afrikanen, die weten wel uh, hoe ze dat vuur moeten brengen. Dus dat ging goed. Dat was mooi. Ik heb er echt wel genoten. Dat was echt een mooie avond. Maar goed, de keerzijde van de medaille is dan... Goedemorgen, Lonneke. De keerzijde van de medaille is dan natuurlijk dat, <laughs> dat het wekkertje gewoon weer om half zes gaat. Goeiedag. Dus uh, ik had dacht op de duur van uh, ik smeer hem. En dan... Uh, en dan gaan we. Ik weet niet tot hoe lang die beste man is doorgegaan. Ik heb eigenlijk echt oprecht geen idee. Dus ik hoop, dat die, ik hoop dat die een beetje bij tijd is gestopt voor alle de vrijwilligers en zo. Ik zei natuurlijk tegen het worship team van jongens, uh, jullie mogen gaan hoor. Want, het was, uh, want we hebben nog meer avonden, zo is het ook weer. Anders dan, waar was de livestream? De livestream was op YouTube denk ik. Verwacht ik dat die op YouTube was, uh, Marcel. Want als we gaan livestreamen, dan uh, wordt het eigenlijk over het algemeen altijd gewoon via YouTube gedaan. Dus ik denk dat, daar, uh, dat het daarop te bekijken was. Alright, maar het was mooi. Het, het mooie was, hij sprak over, een temp- uh, over de tempel, waar wij natuurlijk al uh, uitvoerig hierover gehad hebben. Dus ik vond het wel, uh, ik vond het wel, uh, ik vond het wel leuk. Uiteindelijk was het, uh, uh, was het wel tof. Oh, daarna nog dopeling ook. Jongens, jongens, ik heb het, ik heb het hele spektakel gemist. Een keer nagaan. <laughs> ik was er niet eens bij, jongens. Ik heb de helft gemist. Och, man, man, man. Wat een, uh, en dan is er zo'n groot feest en een haakje af. Dat kent toch eigenlijk ook weer niet, hè? Maar goed, we hebben hier ook een feestje te vieren met elkaar. We gaan goed onderwijs in. Halleluja. We hebben gehad... Um, even kijken. Ja, dat was mooi, gisteren. Gisterochtend. De geest was aanwezig. We hebben gekeken naar, uh, naar de intocht van Jezus Christus op de ezel. Nou, dat betekent dus dat hij als een koning van vrede komt. Goedemorgen, Maya. In, uh, hebben we hebben gekeken naar het stervende tarwegraan. Dan staan we de tarwekorrel. Hij zegt, ik ben maar een zaad. Als ik, in de grond, als ik in de grond ga, dat is het beste oplossing. Want dan ga ik vrucht voortbrengen. En die vrucht, dat zijn wij. Het had God behaagd dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou zien. En die zonen van heerlijkheid, die zonen van glorie, dat zijn wij. Hij zegt, nu wordt het oordeel voltro- uh, uh, over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En hij doelt daar op zijn kruisiging. En uh, dat is het moment dat de tegenstander wordt verslagen. Natuurlijk zo mooi. Volgens mij staat dat heel mooi in... Uh... Kijk hoor, waar is dat? Ja, er staat 1 Korinther 2, vers uh, 7. Daar zet hij, hij zet daar in dat hele stuk, in Korinther, zet hij eigenlijk de twee wijsheden tegenover elkaar. De wijsheid van de wereld en de wijsheid van God. En dat de wijsheid van God dwaasheid voor de wereld is. En hij zegt daar, wij spreken echter de wijsheid van God als het geheimenis. Een wijsheid die verborgen was... En die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Dus het is een wijsheid die voorbestemd is tot onze heerlijkheid. Wat we net al zeiden. Dat wij de heerlijkheid zouden worden van God. Want wij hebben Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Amen. En dan staat daar een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus je ziet hier dat dit fenomeen, Christus aan een kruis, God aan een kruis... Dat was niet wat de leiders van de wereld voorzien hadden. Dat dit zo zou uitspelen. En toen is er een publiek spektakel gemaakt van een tegenstander. Toen was het moment dat de vorst van de wereld 
is uitgeworpen geworden. Alright, dus dat hebben we gezien. Tarwekraantje, tarwekorreltje, uh, ongeloof, voetwassing. En uh, we zijn lekker doorgeakkerd. En nu zijn we bij het huis van de hemelse vader. Halleluja. Nou, hier hebben we zin in hoor, lieve mensen. Ik hoop jullie ook. Daar gaan we. Eens even kijken. Ik kon nog even één ding checken voordat we gaan. En dan gaan we. Ja, en we gaan. Ready to go. Oké, okay. hoofdstuk 14. Vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. Er staat in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Nou, wat hebben we net gezegd? Er staat in het vorige hoofdstuk... Uh, nou, het is eigenlijk al hoofdstuk 12, vers 32. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Wat hebben wij toen gezegd? Toen hebben wij gezegd, hoe gaat hij ons naar, ons, naar hem toetrekken? Door ons te zetten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En daar maak ik gelijk wel een statement. Want veel mensen denken dat, uh, dat dit gaat over later. Dit gaat niet over later, dit is al redelijk geschiet. Veel mensen denken dat dit stuk, het huis van mijn vader, zijn vele woningen, dat moet nog gebeuren. Mensen verwachten een hemel waarin Jezus op dit moment huisjes aan het timmeren is. Die denken, die beste man, die is niet voor niks timmerman geworden op aarde. Die kan dan nu mooi voortzetten en die is uh, huisjes aan het timmeren. En die verwachten dus ook dat de ene dus een grotere woning heeft dan de ander. Die denken, de ene heeft een mensje. Als je het echt goed hebt gedaan, met een mooie oprit, goed autootje ervoor. En als je het iets minder hebt gedaan, heb je een iets kleiner huisje. Mocht je nou helemaal niet goed gedaan hebben, dan maken ze een bruggetje voor je waar je onder kan liggen. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Dat, het gaat hier over geestelijk. Mensen plaatsen zo erg het, het natuurlijke perspectief in de geestelijke realiteit. Wij willen zo, vaak, zo graag willen we dat zien. Maar dus constant is er natuurlijk een bepaalde beeldspraak om aan te tonen wat het is. Zoals ook dit. Good morning. Blessings brother. In Pakistan. Alright, dus wat zien we hier? Het huis van mijn vader zijn veel woningen. Het is niet zo dat Jezus nu een huis aan het maken voor jou is in de hemel. Dat verwachten mensen, dat is niet zo. Wat staat er dus in, in hoofdstuk 12, vers 32? En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. Hij zal ons na, naar hem toe halen. Wanneer gebeurt dat? Op het moment dat we de Heilige Geest krijgen, die wordt over ons uitgestort. Wij worden dan gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat is de woning. Nou let op. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb. Ik ga het echt goed uitleggen, lieve mensen, wees niet bang. Komt allemaal goed. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Nou, daar gaat hij. Let op. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. Let op. Dus er staat in vers 4 staat het woordje weg. Er staat in vers 5 staat het woordje weg. En in vers 6 staat het woordje weg. Oké. Okay? En u weet waar ik heen ga. En de weg, weet u. Nou, Thomas zegt... Heer, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij dan de weg weten? Goeie vraag. Jezus zegt tegen hem. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Oké. Okay. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dus naar wie moeten we toe? We moeten toe naar de vader. Wie is de weg naar de vader? De weg naar de vader is Jezus Christus. Dus door hem kunnen we komen tot de vader. En in het huis van de vader zijn vele woningen. Dus wij moeten komen tot de vader via de weg, dat is Jezus Christus. Daar spreekt hij nog steeds over. Als u mij gekend had, zou u ook, mij, zou u ook mijn vader gekend hebben. En vanaf nu kent u hem en hebt u hem gezien. Oké, okay. dus Jezus zegt uh, in vers 3. Uh, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed heb gemaakt, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Daar staat in vers 16. En ik zal de vader bidden en hij zal u een trooster geven. Namelijk de geest van de waarheid, vers 17. Daar zegt hij dus, ik ga de heilige geest uitsorten. Oftewel, ik kom bij jullie terug, want hij zegt in vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Oftewel, vers 4, ik kom bij u terug en zal u tot mij nemen. Hoe neemt hij ons tot mij? Door in ons te, door in ons te komen en op ons te komen. Als hij in ons komt en op ons komt, dan komen wij in hem en hij komt in ons. Dus we gaan, hij zal ons tot hem nemen. Hoe doet hij dat? Door hemzelf op ons uit te storten. Zodat wij in hem zijn en hij in ons. Halleluja. Oké, okay, let op. Dus hij is de weg naar de vader. Hij is de weg naar de woningen. Hij is de weg naar het huis van God. Daar komt hij. Dan gaan we naar Hebreeën 10. 
ga maar helemaal rondbreien, lieve mensen. Voor de mensen die nu helemaal in shock zijn, die denken van... Shit, daar gaat mijn mensen in de hemel. Daar gaat mijn huis met stijger en boot. Ja. Daar gaat hij inderdaad. Daar gaat hij. Je hebt nu een huis bij God. Je bent nu gekomen tot de woning van God. Sterker nog, je wordt opgebouwd tot een geestelijke woning in de Heer. De tekst hebben we ook al een aantal keer gelezen. Dus ik hoop dat je dat mag inzien. Er staat in Hebreeën 10, staat er in vers 19, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dus we hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Waarom hebben we vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom? Omdat we zelf heilig zijn geworden. Wat staat er in vers 14? Want met één offer heeft Jezus Christus hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. Dus wij zijn tot een eeuwigheid zijn we volmaakt gemaakt door het offer van Jezus Christus. Wij zijn perfect, smetteloos, zonder rimpel, zonder, zonder zonde. Wij zijn helemaal goed. Ja, daar gaat je mensje in, Herbert. Jij zat al helemaal te berekenen hoe groot dat ding zou zijn. Hij had zijn interieur al geregeld. Helaas, jongen. Hemelsinterieur.nl, was die al aan het bestellen geweest? Maar nee, maar let op. We hebben, een, we hebben een woning, een goede woning, lieve mensen. Er is niks mis mee. Hier komt hij, omdat wij, omdat wij ingaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Langs een nieuwe en levende weg. Langs een nieuwe en, en levende weg. Oké, okay? wat hebben we net gezien? En u weet waar ik heen ga? En de weg weet u. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waar naartoe is hij de weg? Hij is de weg naar het heiligdom. Wat is er in het heiligdom? De Vader. Dus hier komen we, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Wat gebeurde er toen Jezus Christus stierf? Het voorhangsel scheurde. Het voorhangsel scheurde waar? Bij het heilige der heiligen. Dus het voorhangsel scheurde, het heilige der heiligen kwam open, oftewel de weg naar de vader was open. Wij konden nu bij de vader komen. Woehoehoe. Ja, dat is goed spul. Halleluja. En dat voorhangsel... Dat is een vertegenwoordiging van zijn vlees. Wij hebben nu de weg, wat is door zijn vlees? Kunnen wij deelnemen aan zijn vlees? Kunnen wij, kunnen wij het vlees van Jezus Christus eten, zegt hij? Dit is vers, dit is Hebreeën 10, vers 19 en 20. Hebreeën 10, vers 19 en 20. Dus wij hebben nu toegang tot de Vader door zijn vlees. Zijn vlees, wij nemen zijn vlees, wat is... Wij, Um, wij accepteren het offer van Christus en dan door het kruis, door het vlees, komen wij in het heilige der heiligen, komen wij langs de nieuwe en levende weg, dat is Jezus Christus zelf. Door hem komen we in hem, komen we bij de Vader. Nou, daar staat hij dus, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Nou, wat spreken we hierover? In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Waar moeten we heen? Naar, de, naar, de, naar het huis van de Vader. Waarom? Omdat we in die woning willen zijn. Wie, wie, wie is dat huis? Dat huis is God. En dan staat hier, omdat wij een hoge, grote priester hebben over het huis van God. De grote priester is tevens de deur. Hij is tevens de weg. Hij is tevens de waarheid en het leven. Door de waarheid en door het leven te hebben, komen we door de weg naar de Vader. Oeh, halleluja zeg. Oké, okay, let op hè. Dan gaan we nu naar Efeze. En dan ga je echt zien van, deze gast, die uh, heeft weinig slaap, maar die heeft wel gelijk. Weinig slaap en toch gelijk heb in het leven. Heerlijk als je dat overkomt. Dat is een betere ding hoor. Nou, daar komt hij. Let op. Efeze 2, vers 18. Oeh, ik heb er nu al zin in. Dit is een rondbraaier van hier tot Tokio. Oké, okay. want door hem, wie is hem? Dat is Jezus Christus. Want door hem, want door deze weg, hebben wij beide, dat zijn Joden en Grieken, oftewel de Joden en de Heidenen, hebben beide door één geest toegang tot de Vader. Oké, okay. <laughs> waar moesten wij in? Dus door, door hem, door de weg, ik ben de weg, hebben wij toegang tot het huis van de vader. Oké, okay. wij hebben toegang tot de vader. Dan staat er zo, hoezo? Zo wat? Zo, via de vader. Via de vader, dus toegang tot de vader, zo, door, door, te, door Jezus Christus en de toegang in hem, door te gaan door die weg en te komen tot de vader, bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God. Oké, okay. dus we zijn een medeburger geworden van de heilige. En we zijn huisgenoten van God geworden. Huisgenoten van God, oké. Okay. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ja, we wonen dus in de woningen in het huis van God. We zijn nu dus in het huis van God gekomen. We zijn niet langer vreemdelingen. We zijn niet langer bijwoners. Nee, we zijn huisgenoten van God geworden. Gebouwd op het fundament 
van de apostelen en profeten. Wie is dat fundament? Fundament is Jezus Christus. Daar kan ik ook nog wel een tekst bij aanhalen. Als jullie dat graag willen. Dat willen jullie natuurlijk heel graag. Jullie zijn van die bijbelsnoepers. Even kijken hoor. En er staat er in 1 Korinthe 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dus het huis wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Dan moest ik blijf maar teksten erbij halen. Jezus Christus is zelf de hoeksteen. Ik ga het toch lekker doen. Er staat in 1 Petrus. Ik wil gewoon dat jullie dit zien. Er staat in 1 Petrus. Let op. 1 Petrus 2. Vers 4. En hou, je, en hou je vinger bij Efeze 2. Want dan zijn we nog niet klaar. Bijbelsnoeper ministries. Daar komt hij. En daar staat. Nou, vers 3 erbij, omdat hij lekker is. Indien u tenminste geproefd heeft dat de Heer een goede tieren is. Nou, dat hebben we geproefd, dat hebben we gesmaakt. En dat is inderdaad waar. Halleluja. En kom naar hem toe als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen. Die God wel gevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de, in de schrift. Zie, ik leg in Zion een hoeksteen. Die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Halleluja. Voor ons is het een kostbare steen en uitverkoren. En in, en in vers 7. De steen die de bouwers verworpen hebben. Die de hoeksteen is geworden. En een steen is aanstoots en een struikelblok. Voor hen aanstoots en struikelblok. Voor ons is het een hoeksteen geworden. Kostbaar. En uitverkoren. Nou, terug naar twee. Dus wat hebben we? En zie, ik leg in Zion een hoeksteen die uitverkoren is. Wat staat hier? Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Die hoeksteen die ligt in Zion. Die ligt op de berg. Die ligt waar de stad is. En wij worden daar als een gebouw, worden wij gebouwd op Zion. De berg Zion is het nieuwe verbond. De berg Zion, dat zijn wij. Maar we zijn ook de stad. En we zijn ook de mensen erin. We zijn het allemaal. Halleluja. We zijn heel veel gelukkig. We zijn ook een heilig priesterschap. We zijn ook een koninklijk priesterschap. Noem het op. We zijn koningen en priesters. We zijn vele zaken. Maar we zijn ook dit. We zijn een berg. En we zijn de stad. En we zijn het licht van de wereld. En we zijn zoveel dingen. Halleluja. Ik ben, ik ben er blij mee. Oké. Okay. Gebouwd op het fundament van de posten en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heren. Wie is die tempel? Weet u dan niet? Dat u een tempel bent van de Heilige Geest, waar God in woont. Het behaagde God om onder de mensen te komen. Niet om in een tempel te wonen met handen gemaakt. Nee, om in een tempel te wonen die hij zelf heeft gemaakt, dat ben jij. Hij ging wonen in een heilig vat en dat ben jij. Jij bent heilig verklaard en daardoor is hij in jou komen wonen. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Oké, okay, wij, worden, wij worden opgebouwd tot een woning van God in de geest. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Wij worden opgebouwd tot een woning van God in de geest. Mensen die verwachten dus dat ze een huis gaan krijgen in de hemel. Het spijt me zeer. Het staat er niet. Het staat er niet. Er staat ook niet in openbaringen dat er vele straten van goud zijn. Staat er ook niet. Oh jongens, we halen wat onderuit vanochtend hoor. Er staat namelijk, er is één straat. Er wordt nooit gesproken over straten. Gisteren ook weer. Kijk naar die bijbeltekst die Werner opdreunt. Openbaringen 22. Er staat straat. Niet straten. Straat. Er is één straat. En die is van goud. Denk de weg naartoe is heiligheid. Oep. Halleluja. Halleluja. Oké. Okay, dus waar hebben we mee te maken? De weg naartoe. Jezus Christus. Hij zegt ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. En daar staat er dus. En als ik van de aarde verhoogd ben. Zal ik alle naar mij toetrekken. Hoe doet hij dat? Omdat hij de weg is. Hij is de deur. Door hem, door het kruis, komen we tot hem. En als wij tot hem komen, door het kruis heen, vergeving van zonde ontvangen. En dan komt de Heilige Geest op ons. Dan worden wij een tempel. Wij worden een woning van God in de Heer. Halleluja. Halleluja. Alright. Dit is mooi. Oké, laten we gaan op Psalm 91. Er zitten vele beloftes aan deze woning. 
En als we de woning gaan erkennen en gaan onderscheiden... en gaan beseffen dat we gezeten zijn in die woning... in dat huis van God... dan weten we dat we de beschutting hebben voor het leven. En als we vanuit dat leven kunnen leven... dan kunnen we in volheid leven. Er staat ook, dat hebben we, al, hebben we ook al gelezen in Johannes... dat een, het huis is niet voor de slaaf, het huis is voor de zoon. De zoon zal voor eeuwig in het huis verblijven. Wij zijn de zonen en dochters van de levende God. Wij zullen verblijven in dit huis. Dit is onze plaats en we zijn er nu al. Het is niet dat we daarop moeten, te wacht, op moeten wachten. Dit is het probleem met veel van die dingen. Het is allemaal wachten, wachten, wachten. We moeten wachten, wachten, wachten. Waarom moet ik ergens op wachten? Ik heb nu het nodig. Ik heb nu nodig om beschut te zijn. Ik heb nu bescherming nodig. Ik heb het nu nodig dat het bloed van Jezus Christus mij beschermt. Ik heb het nu nodig om gezeten te zijn met God. Ik heb het nu nodig om die relatie met hem krachtig te hebben. Zodat ik de wereld in kan gaan en die kracht kan zien. Waarom komt God ons halen als ons huis klaar is? Heb ik net uitgelegd. Heb ik net uitgelegd. Moet je misschien terugkijken, maar ik kan hem wel snel één keer, één keer toelichten. Hij haalt ons. Hij trekt ons naar ons toe. Door, zodat wij in hem zijn en hij is in ons. Dus we komen in de geest. Dus ons huis is klaar. Waarom komt God ons dan halen? Ik snap niet helemaal je punt. Ik denk uiteindelijk ook. We kunnen hier, hier kan ik nog iets meer over praten. Dus, dus, wat is ons ook toebedeeld gekregen? Er staat er dat we de aarde voor eeuwig zullen beërven. Dus komt hij naar ons. Kom, gaan wij naar hem. Dan hebben we het over het laatste. Dan hebben we het over het einde der tijden. Maar dat, uh, daar gaan we nu niet over praten. Oké, okay, Psalm 91. Er staat... Dit is een Psalm van Mozes. En dat is nog een interessante. Dus de Psalm van Mozes... Waarom is dat interessant? Omdat Mozes... Die had uh, tijd met God. Die had intimiteit met God. Die was gezeten in de tent van de ontmoeting. Amen. Dus... Hij wist hoe het was om beschut te zijn. Hij wist hoe het was om beschermd te zijn. Hij wist hoe het was om onder de vleugels van de Heer te zijn. Nou, hier staat, Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogte is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest... Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zullen u toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Sommige mensen denken dat Psalm 91 iets is voor wat we nog moeten... dat het gebeurt op het moment dat we sterven. Dat is raar, want waarom zou hij je dan moeten redden... van de strik van de vogelvanger en moeten beschermen tegen de pest? Dat gaat, dat gaat, die vliegen gaat niet op. Oké, okay, daar staat er dus. Dan krijgen we een heel stuk belofte, weet je. Uh, u zult niet vrezen, we zullen geen angst hebben. We zullen vrede hebben. Voor de pest die rondgaat, als er duizend vallen, bij u zal het onheil niet naderen, et cetera. Want, in vers 9, u de Heere bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot een woning gemaakt. Hier zien we het weer, we hebben God tot een woning gemaakt. Dus de, het huis van de Vader heeft vele woningen. We hebben dat huis tot een woning gemaakt. Efeze 2, halleluja, ja, ik ga er toch nog weer even heen, omdat ik het zo krachtig vind dat stuk. Daar staat wel, door hem, door Jezus Christus, hebben wij toegang door de, ge hebben wij door de geest toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners. Nee, u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. We zijn een huisgenoot van God geworden. We zijn nu met hem. We zijn, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Wij zijn die woning van God in de geest. Hier zegt hij ook weer, en de Allerhoogste hebben u tot een woning gemaakt. Dus wij in hem en hij in ons, dat is ook het hele stuk waar we zo meteen natuurlijk naartoe gaan. Dat, we, dat ik ben de ware wijnstok. Dat wij in hem moeten verblijven. Dat we in hem moeten zijn. Halleluja. Dus de Allerhoogste hebt u tot een woning gemaakt. Er staat in um, vers 14. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt de Heer, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten. Want hij kent mijn naam. Oké, okay, laten we gaan naar Jesaja 33. Oh, dat is de andere kant op. Jezaja 33. Oké, okay. daar staat in vers 10, hebben we gezien. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheven worden. Oké, okay. hebben, we, hebben we gezien. Nee, dat is het niet, Janneke. Um, dat kan ik hier ook laten zien. Nu zal ik opstaan, zegt de Heer. Uiteindelijk is het zo dat onze beschutting, onze veiligheid... Kijk, onze beloftes, Janneke, onze beloftes zijn in de geest. Onze beloftes in hem zijn ja en amen. In hem is, 
in Christus. Waar is Christus? In de geestelijke realiteit. Dus op het moment dat wij in de geest zijn, op het moment dat we in de geestelijke woning zijn, daar is de beschutting. De beschutting is niet in het aardse. We hebben te maken met aardse aanvallen. We hebben niet te maken met dat geestelijke pest aankomt waaien. De pest is niet geestelijk. De pest is dat wij te maken hebben hier en nu met zaken die ons overweldigen. We hebben nu te maken, handelingen 10 vers 38, dat we te maken hebben met een overweldiging van de tegenstander. En die overweldiging, die kunnen we ontlopen, die kunnen we ontkomen door te zijn in de woning van God. Hoe komen we daar? Door de weg. Wie is de weg? Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus door Christus komen wij in de woning. En in de woning hebben wij bescherming. Want we zijn in de geest, we zijn in hem. Er staat letterlijk, wacht even, we gaan nu naar Jesaja 32, eerst nog even. Daar staat, zie een koning, vers 1, zal regeren in gerechtigheid. Een koning met een hoofdletter. En vorsten, dat is met de kleine vee, dat zijn wij, zullen heersen overeenkomstig het recht. Die man met een hoofdletter zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloek, als waterbeek in een dorre streek. Wie is die man? Die is Jezus Christus. Dus in die man zijn, zijn we beschut tegen de wind. In die man hebben wij een schuilplaats. We hebben net gelezen op Psalm 91. Wie, wie, wie in de schuilplaats is gezeten van de Allerhoogste? Wie is die schuilplaats? Die schuilplaats is Jezus Christus. Dus in die man, in Jezus Christus, zijn wij in de schuilplaats. En als wij in de schuilplaats zijn, zijn wij in de woning. En als wij in de woning zijn, zijn wij bij de Vader. En als wij bij de Vader zijn, zijn wij in het heiligdom. En als wij in, de heil- in het heiligdom zijn, zijn wij toegetreden door de weg, dat is Jezus Christus. Wat is die weg? Dat is zijn vlees. Wat is, die, wat is dat vlees? Dat is het voorhangsel. Het voorhangsel is gescheurd en we komen bij het kruis uit. En het kruis is voor ons vergeving van zonde en gerechtigheid in hem. En in hem hebben wij al deze zaken. De beloften van Jezus Christus in hem zijn ja en amen. Dus wij zijn nu in de man. Wij zijn nu in Jezus Christus. En het onheil zal je niet meer naderen. Dit is de belofte van God. Halleluja. Welke belofte heb ik voor mijn huwelijk? I don't know. We, zitten niet, we praten niet over het huwelijk. We hebben vele beloften voor het huwelijk. Dan, kunnen we, dan kan ik je verwijzen naar Efeze 5. Oké, okay. daar staat het. Die man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloek, als waterbeek in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land. Dus dit is weer precies Psalm 91. Oké, okay. kijk, let op hè. Dan krijgen we een heel stuk over dingen die, die heftig zijn. En dan allemaal heftigheid. En dan zien we vers 15. Totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de, nou dat is gebeurd toch of niet? Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Oftewel, daar komt vrucht. Daar komt leven. Daar komt overvloed. Het recht zal wonen in de woestijn. En de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Jezus Christus, nee, in Hebreeën 4 staat er. Verhard uw hart niet, maar geef gehoor aan de oproep van de Heilige Geest, aan de uitnodiging van het heil. De geest en de bruid zeggen kom. Dus er is een, er is een uitnodiging tot heil, er is een uitnodiging tot drinken. Halleluja. Dankjewel Natja voor de toevoeging. Dus er is een uitnodiging tot heil en dat is de rust. Wij kunnen nu ingaan in de rust van God. Wij kunnen nu toenaderen tot God en in de vrede zijn. Wij kunnen nu toenaderen tot God en in de rust zijn. Hij doet een uitnodiging tot rust. Hier staat het. De de uitwerking van gerechtigheid. Rust en veiligheid tot een eeuwigheid. Oké, daar staat er. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede. En veilige woningen. In orde van zorgeloze rust. Halleluja. Oké, een woonplaats en woningen. Jezaja 32. Gaan we naar Jezaja 33. Wat ik heb gezegd. Vers 10. Nu zal ik verhoogd worden. Nu zal ik verheerlijk worden. Ik zal gekruisigd worden, maar het is een verhoging en een verheerlijk wordt. Zie mijn knecht, hij zal verheven worden. Ja, zeer hoog verheven. Oké. Okay. Daar komt het. Vers 16. Nou, misschien 15. Hij die wandelt in gerechtigheid en billig spreekt. Die winstbejacht door afpersing verwerpt. Die zijn handen afwerend schudt om geen geschenk aan te nemen. Die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieting te horen. Die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien. Oftewel iemand die veranderd is van gezindheid. Iemand die veranderd is in zijn denken. Die zal wonen op de hoogte. Wie bent u? U bent het licht van de wereld. U bent de stad op een berg. Die zal wonen op de hoogte. Wat hebben wij gezegd? Wij zijn gezeten op Sion. Wij zijn de stad op een berg. Wij zijn ook Sion. Die zal wonen op de hoogte. Dat zijn wij. Psalm 91. Halleluja. Bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn. 
Zijn brood wordt hem gegeven. Welk brood wordt hem gegeven? Het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Jezus Christus zegt tegen zijn discipelen. Nou, zijn discipelen vragen aan hem. Dit is Jesaja 33 en we zijn in vers 16. Zijn discipelen die vragen aan hem. Geef ons, uh, geef ons toch van dit brood te eten. Nee, wacht even. Die, zegt, die vraagt hem, heer, wilt u niet iets eten? En Jezus Christus zegt tegen hem, ik heb eten waar jullie geen weet van hebben. En hij is het brood des levens. Dus zijn brood wordt hem gegeven. Wat wordt hem gegeven? Het brood des levens. Wij hebben daar een bovennatuurlijk brood. Wij hebben daar een bovennatuurlijk manna, waar we ook al doorheen zijn gegaan in Johannes. En dat is Jezus Christus zelf. Van water is hij verzekerd. Van welk water is hij verzekerd? Van het water des levens. Halleluja. Dus van het water des levens zijn wij verzekerd. We hebben het brood des levens en het water des levens. Dat is openbaringen 22 vers 1. Er komt, een, er komt een stroom van levend water. Helder als kristal. Komt van de tempel en komt van het lam. Het lam en de tempel. Halleluja. En, die, en, die, en de stroom van levend water komt daaruit. Wie is die tempel? Dat zijn wij. Wij zijn de tempel. Ezekiel 47. We zijn er al langs gegaan. Wij zijn de tempel van de levende God. Op de laatste de grote dag van het feest. Johannes 7 vers 37. Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en hij riep, wie dorst heeft, laat hem tot mij komen en laat hem drinken. En wie mij in gelooft, rivieren van levend water zullen uit hem stromen. Halleluja. Rivieren van levend water zullen uit hem stromen. En wij zullen worden veranderd in een tempel van de levende God. Wanneer zei hij dat? Op het moment dat Ezekiel 47 werd voorgelezen, de nieuwe tempel. En Jezus Christus stond op en hij zegt, deze tempel zal in vervulling gegaan in jou. Want hij sprak over de Heilige Geest die nog niet was uitgestort, omdat Jezus Christus nog niet verheerlijkt was. Handelingen 2 spreekt erover dat Jezus Christus verheerlijkt is aan de rechterhand van de Vader. En hij kreeg een gift van de Vader en de Vader zegt, stort het uit op alle vlees. En die gift werd uitgestort op alle vlees. En het alle vlees werden tempels van God. En die tempels, die zijn verzekerd van brood. En die zijn verzekerd van water. Halleluja. Uw ogen zullen de koning aanschouwen. Nou, waarom zijn wij verzekerd van het brood? En waarom zijn wij verzekerd van het water? Omdat de koning er is. Uw ogen zullen de koning aanschouwen in al zijn schoonheid. Halleluja. Halleluja. Dit is goed nieuws, lieve mensen. Wij zien de koning van aangezicht tot aangezicht. 2 Korinther 3. Wij hebben geen doek meer over ons. Nee, wij zien hem van aangezicht tot aangezicht. En we zullen getransformeerd worden naar het aangezicht van Jezus Christus. Wij zullen getransformeerd worden naar het evenbeeld van Jezus Christus. Man, 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 ik krijg, ik krijg woorden in mijn geest, jongen. Dat is eigenlijk, ik kan het zelf niet aan. Er staat in Romeinen 8, staat er, vers 29. Want hen, ik ga hard door, lieve mensen, als je me bij wil houden, good luck. Want hen die hij van tevoren gekend heeft heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Oké, okay, dus wat zegt hij hier? Hij heeft, heeft hij er van tevoren... Want hen die hij van tevoren gekend heeft, dat zijn wij. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om wat? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. We kunnen onszelf toch niet gelijkvormig plaatsen met God? Ja, dat moeten we doen. We moeten gelijkvormig worden aan Jezus Christus zoals hij is. Zo zijn wij in deze wereld. Wij moeten worden zoals hij is. Nou, hoe hij is. Wat is hij? Hij is verheerlijkt aan de rechterkant van de Vader. De verheerlijkte staat van Christus, dat gaat het om. Ah, oh, man, man, man. Oeh, halleluja. Oké, okay, wacht even. Ik krijg nog meer. Ik krijg, ik krijg nog meer, denk ik. Halleluja. Even denken. Zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Wij moeten aan het... Ja, we gaan naar 2 Korinthe. Ik blijf een beetje in en weer pendelen. Ik ga straks weer terug naar Jezaja. Ik snap dat het uh, een beetje ram is deze ochtend. Kan ik ook niks aan doen. Als het enthousiasme over me komt, niet meer te houden. Oké, okay. okay, daar zijn we dus. Dus wat hebben we gezegd? Wij worden gelijkvormig aan de zoon. Wij worden gelijkvormig aan hem. Halleluja. Dus dat is wat er gebeurt. Daar staat hier in 2 Korinther 3 vers 17. Dit legde Werner zo mooi uit gisteren. De Heer nu is de geest. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Er staat er in het, in, het, in, het, in het Engels, in sommige vertalingen, staat er... And where the spirit is Lord, there is freedom. And where the spirit is Lord, there is freedom. Dus, waar de geest Heer is, daar is vrijheid. Niet waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Nee, waar de geest Heer is, daar is vrijheid. Is de geest Heer in jouw leven, dan is er vrijheid in jouw leven. Als de geest jouw Heer is, dan is er vrijheid. Nou, wij allen nu, die met een onbedekt, dus niet zoals... De Israëlieten die een doek over hun gezicht hebben, omdat ze de glorie van Mozes niet konden aanschouwen. Maar wij allen nu, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd 
naar hetzelfde beeld. Naar welk beeld? Naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van glorie tot glorie. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Oké, okay, dus wij kijken de Heer aan als in een spiegel. Dus wij gaan zitten met de Heere God. Wij moeten gelijkvormig worden aan de Zoon. Dus wij gaan zitten in de tegenwoordigheid, in de presence of the Lord. En wij gaan zitten met Hem. En wij kijken naar zijn aangezicht. Wij aanschouwen Hem. Wat staat hier net? Bij uw ogen zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. Wauw jongens. Dus wij zullen de koning aanschouwen in zijn schoonheid. En in het aanschouwen, in het beholding of His beauty. Wij worden getransformeerd naar zijn evenbeeld. Wij kijken als in een spiegel. En in beginsel zie je misschien veel van jezelf terug in de spiegel. Maar hoe meer we hem aanschouwen, hoe meer we naar hem kijken, hoe meer we in zijn ogen kijken, hoe meer wij worden getransformeerd. En langzaam maar zeker verandert die gedaante in die spiegel, verandert meer en meer en meer naar het evenbeeld van hem. En we zien er steeds meer en meer uit als, je, als Jezus Christus, als de verheerlijkte Zoon van God. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over, niet over Jezus Christus op aarde, want dat was al schitterend en glorieus. Het gaat hier over de verheerlijkte Christus. De Mount of Transfiguration. De berg van verheerlijking. Hoe hij daar stond. Met Mozes. En met Elia. Die verheerlijkte Christus. Die spatte. Daar spatte de glorie vanaf. Daar spatte de heerlijkheid vanaf. Die verheerlijkte Christus. Daar gaat het hier om. Het gaat hier over. Wij worden hier. Er staat, wij worden van gedaante veranderd. Er staat, eigen, er staat eigenlijk transfigured. De, de Mount of Transfiguration. Transfigured. Wij worden getransformeerd naar dat evenbeeld. Naar die Christus. Naar die Christus die in volle glorie is. Naar die Christus is die, die helemaal veranderd is. Van gedaante, van gezindheid. Die een nieuw soort is geworden. Naar die Christus veranderen wij. Naar de glorieuze Christus. En daarom worden wij. En daarom zijn wij in Jezus naam. Een glorieuze kerk. Zonder smet of zonder rimpel. En wij zoals hij is. Zo zijn wij in deze wereld. Wij, yo, hallo. Oké. Okay. Dit is goed. Woe. We zijn blij. Jezaja 33. Man, man, man. Oké. Okay. Aanschouw Zion. De stad van onze samenkomsten. Wat heb ik gezegd? Wij zijn Zion. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Ik ga erheen hoor, lieve mensen. We gaan naar Hebreeën 12. Dan moet je goed opletten, hè. Goed zo, Jelte. Correct. Maar niet in de geest, lieve vriend. Niet in de geest. Jelte zegt, ik zie een rimpel. Klopt hoor. Ik sta, er, ik sta er vol mee. Maar niet in de geest, jongen. Spatje zuiver. Oké. Okay. Hebreeën 12, vers 22. Maar u... Wie? Maar u... Bent genaderd. Maar dan staat er in het Engels... You have come. You have come. U bent gekomen. Tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Waartoe zijn we genaderd? We zijn genaderd tot Sion en we zijn genaderd tot het hemelse Jeruzalem. Ik weet dat mensen aan het wachten zijn op het hemelse Jeruzalem. Ik snap het. Ik begrijp het allemaal. Alleen hier staat dat we zijn genaderd. You have come. Dus ik ben wel benieuwd hoe je dat uitlegt. Als er staat dat we daar gekomen zijn. We zijn gekomen tot de berg Sion en we zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Tot tienduizendtallen van engelen. Waar spreekt het hierover? Het spreekt hierover in eerste vers 18. Daar spreekt het over, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. Oftewel, we zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, maar we zijn genaderd tot de berg Sion. Berg Sinaï waren we eerst tot genaderd. Welk, welk hoofdstuk is dat? Exodus, hoofdstuk 19. Daarin wordt, de, wordt het volk van Israël wordt voorgesteld, als het ware, aan God. En God gaat daar een verbond sluiten. Een huwelijksverbond. Daar kunnen we eigenlijk ook nog wel uh, iets meer over zeggen, maar... Dat weet ik niet of ik dat vandaag ga doen. Een huwelijksverbond wordt daar gesloten met Israël. Dat kan je makkelijk nazoeken. Dus uh, ik zou zeggen, check dat. En zij krijgen, uh, zij krijgen daar de wet inderdaad, Johnny. Dankjewel. Die, worden daar, die wordt daar gegeven als een huwelijksverbond. Zij zijn daar genaderd tot die berg. En daar staat, dat was heftig. Die berg en die hele nadering was super intens. God die openbaarde zich daar als God. Alleen het volk was onheilig. Het volk was niet waardig. Het volk was niet rechtvaardig. Dus wat hebben we daar? U bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Dat gebeurde daar allemaal in Exodus 19. 
tot bazuingeschal en geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Gericht zou worden. Dat was daar intens. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakte, zal het, ge- zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. Want wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. Dat was een verbond dat anders was dan het huidige verbond. Dus we hebben dat verbond... Genade tot de berg Sinaï. Maar er staat nu is er een nieuw verbond gekomen in Christus Jezus. En daarom hebben we een oud testament. Iets wat we konden verkrijgen onder het oude. Maar nu kunnen we iets verkrijgen onder het nieuwe. We zijn gekomen onder een nieuw testament. Wanneer krijg je een testament? Op het moment dat iemand sterft. Wie is er gestorven? Jezus Christus. Zodat wij onder een nieuw leven zouden komen. Zodat wij onder een nieuw verbond terecht zouden komen. En dat nieuwe verbond is in Christus. En nu zijn wij genade tot Sion. Niet Sinaï, maar tot Sion. Niet tot het aardse Jeruzalem. Maar tot het hemelse Jeruzalem. Dat kunnen we, gela- kunnen we lezen in gelaten 4. Daar staat dat we niet genaderd zijn tot Sinaï. Maar dat we genaderd zijn tot Sion. Man, moet ik, hier, ik, weet niet waar, ik weet niet waarom ik al hier allemaal naartoe ga. <laughs> dit, is, dit is een hele preach op zichzelf. Alright, maar misschien even gewoon tussendoor. Wil ik even laten zien. Halleluja. Oké, okay, gaan we terug naar Jezaja. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Zeker. Was voor de Joden. Sinaï. Ja, voor Israël. Voor Israël. Die waren getrouwd met Israël. Maar nu is natuurlijk, is het heidevolk is betrokken in het verbond. Dus het verbond, het nieuwe verbond, het nieuwe testament geldt ook voor ons. Initieel niet, uiteindelijk wel. De profetieën waren natuurlijk allemaal voor ons. Oké, okay, uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een veilige woonplaats. Let op, daar zijn we weer. Een veilige woonplaats. Een tent die niet afgebroken zal worden. Er staat natuurlijk in 1 Johannes waarmee we gestart zijn. Zegt dat Jezus Christus onder ons zal komen wonen. Hij zal onder ons tabernakelen. He will have his dwelling place with you. Hij zal, hij zal zijn tent onder u hebben. Halleluja. Een tent die niet afgebroken zal wonen. Een veilige woonplaats. Nou, wat lezen we in Johannes? Ik kom, ik kom niet echt door Johannes heen. Dat is wel duidelijk vanochtend. Oh jongens. Ik kan overal heen met dit verhaal. Johannes. Man, man, man. Ik pak er misschien iets te veel bij voor het mooie. Maar goed joh, we hebben het naar ons zin. Amen. Een veilige woonplaats. Een tent die niet afgebroken gaat worden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. We hebben gezien Psalm 91, de woning van God. We hebben gezien Efeze 2, de woning van God. Wij zijn in de woning. Een veilige woonplaats, een tent die niet wordt afgebroken. Waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken worden. En waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Waarom? Want de Heer zal bij ons zijn. De Heer is bij ons. 2 Korinthe 6 voor 16. Ik weet, ik maak, er lange, ik maak er een lange teaching van. Maar ik voel dat dit belangrijk is. 2 Korinthe 6 voor 16. Hebben we al gezegd, want u bent de tempel van de levende God. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Oké, okay. dus hij zal in ons wonen. Hij zal onder ons wonen. Hij zal onder ons wandelen. Amen. Want de Heere zal daar in macht bij ons zijn. Het zal een plaats zijn van rivieren, van brede stromen. Ja, Psal, openbaring 22. De tempel vloeit uit, vloeit uit de, tempel, of de, de stroom van levend water. Vloeit uit de tempel. Ezekiel 47. De rivier, de, vier, de rivier stroomt uit de tempel. Johannes 7, vers 37. Hem die doorstaat, laat hem tot mij komen. Laat hem veranderen in de tempel. Laat hem veranderen in een woning. En de rivier gaat stromen. Het zal een plaats zijn van rivieren, van brede stromen. Halleluja. Dan staat er zelfs in vers 24. Let op. Geen inwoner van die plek, geen inwoner van die woonplaats zal zeggen, ik ben ziek. Psalm 91 zegt dat wij beschutting hebben... Voor ziekte, voor de pest, voor overweldiging. Hier staat, maar waarom? Waarom dan? Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Wat hebben wij? Dus waarom is de belofte van, ge- waar is de belofte van geen ziekte aangekoppeld? Aan de vergeving van ongerechtigheid. Het volk dat daar woont, dat is die daar hun woonplaats hebben... Die niet af en toe aankomen waaien in de woning van God. Die niet af en toe even komen buurten. Nee, die hebben gezegd, ik zet mijn tent daarop. Ik maak daar mijn woonplaats. Die zullen niet zeggen, ik ben ziek. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Halleluja. Ik ben weer in Jesaja 33. Sorry dat ik echt niet bij te houden ben deze ochtend. Jesaja 33, vers 24. Ik ga de hele tijd, ik ram een beetje heen en weer. Het gaat er misschien een beetje snel. Misschien is deze goed om een keer terug te kijken, lieve mensen. Het is een goeie. Het is namelijk wel een goeie. Ik ben er zelf best tevreden over. Oké, okay, dus. Wat staat daar? Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk wat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. 
Dus als wij vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen, dan is de belofte dat we, dat we geen ziekte hebben. Maar dat is ook logisch. Want uiteindelijk zijn dit de beloftes ook. Door zijn streamen bent u genezen. Dus, dus genezing is ons erfdeel. En als het in één keer zo op deze manier wordt beschreven, dan vinden we het bijna, vinden we het bijna overweldigend. Dat we denken van wauw, oké, okay, maar ik ben wel eens ziek, dus ben ik dan wel een inwoner? Ja, je bent een inwoner. Maar uiteindelijk is het zo dat we daar ook moeten verblijven. Verblijf in die plek. Daarom wordt er ook steeds gezegd dat God zegt van ga in de woning. Kom in Psalm 91. Neem deel aan die woonplaats. Neem deel aan de stad. Neem deel aan de berg. Kom daar wonen. Kom daar zitten. Halleluja. Geen inwoner zal zeggen ik ben ziek. Oké, okay, we gaan terug naar Johannes. Uiteindelijk, dit is, onze, dit is onze erfenis. Dat we gerechtigheid hebben ontvangen. Dat hebben we, dat is er nu. Dat er genezing is gekomen, dat hebben we, dat is er nu. Dat we overvloed hebben, dat hebben we, dat is er nu. Dat we vrijheid hebben, dat is allemaal beschikbaar. Al die zaken zijn beschikbaar in de Heer. Dus, ziekte zal ons niet langer overweldigen, want wij hebben gezondheid in hem. Halleluja. Oké, okay. daar staat hier. Als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben. Vers 7, Johannes 14, vers 7 ben ik nu. En vanaf nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Hij zegt hier, je kent de vader, want je ziet mij. Als je mij ziet, zie je de vader. Filippus zei tegen hem, heren, laat ons de vader zien. Hij zegt dus eigenlijk, zegt hij hier ook weer in een bepaalde mate, ik ben de weg tot de vader. Filippus zei tegen hem, heren, laat ons de vader zien. Ik vind het lastig om het geestelijke met het fysieke te pakken. De streamen van Jezus Christus waren ook fysiek. En daar zit een, geestelijk, daar zit een geestelijke belofte aan. Dus er zijn veel... Uh, zaken die natuurlijk overeenkomstig zijn. Wij hebben hier te maken met fysieke strijd. Uiteindelijk als we in de hemel zijn, hebben we niet meer te maken met strijd. Als wij uiteindelijk in de hemel zijn, hebben we, hebben we geen woning nodig die ons beschut voor iets. Voor wat dan? Waarom zou de pest iets geestelijk zijn? Waarom zou een overweldiging van de tegenstander iets geestelijk zijn? Waar moet hij je mee overweldigen? Je bent toch van, van God? Je bent toch gerechtvaardig in hem? Dus dat kan je niet meer aanvallen. Dus wat zou er nog geestelijk moeten gebeuren daar? Niks. Je bent geestelijk, ben je perfect gemaakt, volmaakt gemaakt. Dus... Als, het, als je gaat spreken over de pest en gezeten zijn in God om beschut te zijn. Je moet niet beschut zijn voor een geestelijke overweldiging. Je moet beschut zijn voor een aardsoverweldiging, voor een, voor een overweldiging hier. We kunnen alleen hier in het aardse overweldigd worden. In het geestelijke niet. Daarom moeten we ook zijn in hem. Waarom moeten we beschutting opzoeken als, we, als er iets is wat, wat ons geestelijk iets aan kan doen? Dat kan niet. Er kan namelijk niks ons geestelijk aandoen. Want we hebben al rechtvaardigheid te ontvangen. We hebben al, we hebben al die zaken al in de geest. Dus in de geest hebben we geen beschutting nodig. We hebben beschutting nodig voor hetgene wat we hier meemaken op aarde. En daarom moeten we zijn in de geest. Halleluja. Filippus zei tegen hem, heren laat ons de vader zien. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lange tijd bij u en u kent mij niet. Filippus zei, moet je kijken, Jezus, hij zegt hij laat ons de vader zien. Hij zegt, ik ben het en u kent mij niet. Ik laat je de vader zien. Hij zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dus hij zegt hier, ik doe, niet eens, ik doe het niet eens zelf, God doet het door mij heen. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij dan om mijn werken zelf. Hij zegt, als je niet gelooft dat ik, uh, als je niet gelooft dat ik, ik, ik ben, degene die ik ben, geloof dan in ieder geval de werken. Moet je kijken, die werken die ik doe, die kan niet een mens doen. Die kan alleen... Iemand die van God geboren is. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga naar de Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal gaan worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Halleluja. Dus wij gaan wonderen doen. Wij gaan werken doen van God. Die dat gaan overtreffen. Wij zijn in Christus. Halleluja. Als u iets vragen zult in mijn naam. We hebben ook al gezegd. Dat, welke naam is dat? Dat is de naam van Jezus Christus. Matthäus 28 zegt, we zullen hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In handelingen zie je dat iedereen gedood wordt in de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus. Dus wat is de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dat is Jezus. Jezus is, uh, hij brengt het allemaal bijeen. In hem komt alles tezamen. En in hem is alles dus één. Dus als u iets zult vragen in mijn naam, de Vader zal dat doen. Want wij worden... Want Jezus Christus zegt, ik ben nu hier op, hier op aarde de enige zoon. Maar ik ben een zaad wat sterft. En als ik sterf, zal de vele zonen tot heerlijkheid gaan. En dan zul je gewoon vrijelijk kunnen gaan tot je vader. Zul je gewoon vrijelijk kunnen spreken tot God. En zul je kunnen vragen vanuit zoonschap wat jouw erfenis is. Halleluja. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de vader bidden en hij zal u een andere troost geven, opdat hij bij u blijft. Een parakleed. 
Hier staat trooster, maar het is natuurlijk ook een parakleed. Iemand die met jou is, een metgezel, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet, kent hem niet. Maar u kent hem, want, u bla- want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Dit hebben we net gezegd. Dus Jezus Christus zegt, ik zal je de heilige geest geven, maar hij zegt tegelijkertijd, ik kom, ba- ik kom naar u toe. Dus hier zie je weer, ze zijn tezamen, ze zijn één. Hij zegt, ik zal iemand anders sturen en ik kom naar u toe. <laughs> Dat is fascinerend, toch? En hier zegt hij dus, in vers 3 zeg je, staat daar, en ik kom terug en zal u tot mij nemen. En ik kom weer naar u toe. En op het moment dat Jezus Christus naar ons toe komt, dan komen wij in hem en hij in ons. En dan worden wij gezeten in hemelse gewesten in Christus Jezus. Efeze 2 vers 6. Nog een korte tijd. En de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien. Want ik leef. En u zult leven. Halleluja. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. En u in mij. En ik in u. Dit is dat hele stuk dus. De vader. Dat ik in mijn vader ben. U in mij. En ik in u. In de vader. In Jezus. In hem. Wie in mij geboden heeft. En die in acht neemt. Die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft. Hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. Judas. Niet de Iscariot. Zij tegen hem, heren, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Je zal de waarheid kennen, amen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Hier zie je het weer. Dus wij zullen naar hem toekomen en wij zullen intrek nemen. Wij zullen naar hem toekomen en jullie zullen een woning worden van God. Je bent een tempel van de levende God waar God in woont. Jij wordt het huis van God. Jij bent een woning van God in de geest. Je wordt opgebouwd tot een geestelijke woning. En God, de vader en de zoon komen intrek bij jou nemen. Halleluja. Wie mij niet lief heeft, neem mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de vader die mij gezond heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijft. Maar... De trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. U heeft de zalving van de heilige en u weet alle dingen. Die zal u in alles onderwijzen. U heeft geen onderwijzer nodig, want u hebt de zalving en die zal je onderwijzen. Die zal je de waarheid laten kennen. De vijfvoudige bediening bestaat wel uit een leraar. Dus er zijn leraren toegerust om het werk te doen. Alleen... Zonder de salving, zonder openbaring van de heilige geest, zijn de woorden woorden. Maar de woorden moeten, moeten openbaring worden, moeten rema worden, moeten tot leven komen. En door de heilige geest komen deze woorden tot leven en zal het vrucht dragen in je leven, zal je daardoor transformeren. Vrede laat ik u, <coughs> mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die. Laat uw hart niet in beroering raken en wees niet bevreesd. Constant dit, wees niet bevreesd, wees niet ongerust. Weet je wel, wees over geen ding bezorgd. God is met je. God is bij je. Halleluja. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar ik kom weer naar u toe. Als u mij lief, u mij lief had, zou u zich verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de vader, want mijn vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat ik het zal gebeuren. Opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Halleluja. Maar de wereld moet weten dat ik de vader lief heb en doe zoals de vader mij geboden heeft. Sta op en laten wij hier vandaan gaan. Oké, okay, dus wat hebben we gezien? Wat hebben we gezien? Dat er een geestelijke woning is in de Heer. Efeze 2 spreekt daar echt schitterend over. Dat er een geestelijke woning wordt gebouwd in de Heer. Want door hem, door Jezus Christus, hebben wij door één geest toegang tot de vader. Dus wij hebben toegang tot de vader. Dit spreekt hij net. Dat als iemand mij lief heeft, wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen komen. Wie komt? De vader, de zoon en de heilige geest. Die komen in ons wonen. Maar wij hebben ook toegang tot de vader. We hebben gelezen dat in Hebreeën 10, er wordt gesproken dat het vlees van Jezus Christus de weg is. En dat voorhangsel is gescheurd. Dus nu hebben wij toegang tot de vader. Wij kunnen toegaan tot het heilige der heiligen. En zo bent u dan niet meer, zoals in Efeze 2 vers 19 staat, vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en we zijn huisgenoten geworden van God. Oftewel, we zijn in het huis van God. Wat staat er? In het huis van mijn vader. Dus we zijn in het huis van de vader. Je kan niet zeggen dat we, in het huis van de va- dat we niet in het huis van de vader zijn en huisgenoten zijn. Hoe word je huisgenoten van God? Maar je bent er niet. Wij zijn daar. 
Wij zijn huisgenoten van God. Nu al, zo bent u. Dan niet met vreemdelingen en, en bijbewoners, maar u bent medeburgers, huisgenoten van God. We worden gebouwd op het fundament van Jezus Christus. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Waar is de hoeksteen gelegen? In Sion. Wat is Sion? De berg van God, de berg van het nieuwe verbond. En wij worden daar gebouwd en goed samengevoegd en verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dus we zijn in de woning van God. We zijn in het huis van God. We zijn de woning van God. Ik weet dat we vele zaken zijn, dat het verwarrend kan zijn. Het belangrijkste aspect hiervan is dat de Heer bij ons is gekomen. De Heer is bij ons komen wonen. Ezekiel 48 eindigt met Jehovah Shama. De Heere is daar. En nu is de Heere daar. Waar is die? Onder ons. 2 Korinther 6 vers 16 zegt dat de Heere in ons is komen wonen en hij is onder ons komen wandelen. Dat gaat bijna de pet erboven. Dat je zegt, wauw, de Heere is onder ons komen wandelen. Dat wil ik nog wel eens ervaren. Nou, ga het ervaren. Want hij is onder je. Hij is hier. Christus onder u. De hoop der heerlijkheid. Hij is nu in uw midden gekomen. God is bij u. En dit is het grote herstelstuk. Want, Jezus, want God die wandelde met de mens in Genesis. En nu wandelt hij met ons in 2 Korinther 6 vers 16. Hij zegt ik ben weer bij jullie gekomen om fellowship te hebben. Om met jullie te zijn. Om met jullie relatie te hebben. Om met jullie te wandelen. Om samen met jullie te zijn. Om met jullie op te gaan. Om met jullie op te trekken. En daarom zijn we in hem gezeten. Waar zijn we gezeten? In de man. En in de man zijn we beschut. In de man zijn we beschermd. En in de man vinden wij alle beloftes. Want in hem zijn alle beloften van God. Ja en amen in Christus Jezus. En daar wil ik je vandaag mee zegenen. Dat alle beloftes in hem ja en amen zijn. Dat je beschut bent. Dat je beschermd, dat je beschermd bent. Geen inwoner zal zeggen ik ben ziek. Want zij hebben ontvangen... Vergeving voor een ongerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd in Christus. En daarom zijn we nu gekomen in het heilige der heiligen. Zou je zeggen dat er in het heilige der heiligen ziekte is? Zou je zeggen dat er in het heilige der heiligen ongerechtigheid is? Zou je zeggen dat er in het heilige der heiligen gebondenheid is? Zou je zeggen dat er in het heilige der heiligen uh, verdrukking is? Zou je zeggen dat er in het heilige der heiligen een vloek is? Nee, in het heilige der heiligen, het gebied waar God is. Waar God is, daar is vrijheid. Waar God is... Daar is genezing. Waar God is, daar is heiligheid. Waar God is, daar is overvloed. Waar God is, daar is zegen. Waar God is, daar is geen ziekte. Laten we dit heel goed in ons, in ons denken prenten. Waar God is, daar zijn die zaken niet. Dus waar, waar wij zijn en dan waar God is, kunnen wij niet zeggen dat die zaken zijn. Als wij zeggen van ik vind het lastig om dit geestelijk te zien. Dit is geestelijk. Dat wij bij hem zijn en dat we daarom niet de overweldigingen van, van de wereld hoeven te proeven. Dat wij niet de overweldiging van de wereld hoeven te smaken. Dit is juist de belofte. Want de belofte is dat zijn striemen die in hem geslagen waren... een geestelijk offer zijn, hebben gebracht... zodat wij hier fysieke genezing kunnen ontvangen. Maar bovenal dat wij in bovennatuurlijke gezondheid kunnen opereren. Dit is de belofte van het heil. En dan dus kun je zeggen van ja, ik vind, het wel, ik, vind het wel, ik vind het wel heel wat. Die beloftes. Ik vind het bijna too much. Het, het woord van God is misschien dan wel too much. En ik denk... En ik zal, ik zal je zeggen, hoe kunnen wij geloven als niemand het predikt? En ik zeg, ik ga het prediken. Want anders kan niemand dit geloven. Maar hij is Jehovah Rafa, de Heer die geneest. Dit is wie hij is. Hij brengt genezing. Het volk van, het volk van Egypte wordt uit Egypte gehaald, uit slavernij. Ze worden eerst allemaal genezen. Ze worden eerst allemaal overvloedig gemaakt, want ze mogen roven van, van de Egyptenaren. Ze worden eerst bevrijd. Ze worden eerst gedoopt in de Rode Zee. Ze worden vervolgens gedoopt door de wolkolom en de vuurkolom. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Ze krijgen belofte op belofte op belofte. Uiteindelijk als wij uitkomen uit onze oude situatie. Dan worden we gelijk vervuld met de geest van God. Dan worden onze tegenstanders verzwolgen in het water. Dan worden wij gezeten in hemelse gewesten in de wolkolom, de vuurkolom. En dan worden wij vervuld met kracht. En iedereen die wegging uit Egypte werd eerst genezen. Staat er in psalmen. Iedereen werd genezen. De oude, de jonge, de kreupelen, de manken. Iedereen werd genezen. Dus je ziet dat het hele heil kwam tot het volk van God. De hele gerechtigheid. De hele erfenis kwam gelijk. Ze werden genezen. Ze mochten stelen van de Egyptenaren. Ze, kregen, ze, werden, ze hadden gelijk overvloed. Ze werden gelijk gedoopt. De tegenstander was gelijk verzwollen. Ze kregen, werden gelijk bekrachtigd voor een nieuw leven. En de belofte van het beloofde land was hun gedaan. 
Nou hebben ze het niet ingenomen. Maar wij zijn de generatie die het wel inneemt. Zij zijn de generatie die 40 jaar in de woestijn bleef. Maar wij zijn de generatie die het aan het innemen is. Waarom? Niet innemen. We pakken het gewoon in de geest in Jezus naam. Dit is de belofte die ons is gedaan. Welke psalm is dat? Ik zal het even opzoeken, Nadja. Weet ik niet aan mijn hoofd. Weet ik niet aan mijn hoofd. Ergens honderd zoveel, dacht ik. Moet hem even checken. Ik zal hem, ik zal hem opzoeken voor je. Halleluja. Geen enkele onder hem was ziek. Als je daar op googelt, dan uh, psalm, dan kom je er wel. Halleluja. Geen enkele onder hem was ziek. En dit is de belofte voor ons. Dit is de erfenis die wij hebben in de heilige. Halleluja. Ik weet dat ik uh, een beetje doorpak. Misschien zelfs een beetje over tijd ga. Maar ik vind het belangrijk dat mensen dit pakken. Want mensen vinden dit te ver van hun bed. En dan denken van ja, is alles dan nu al? Is alles dan nu al? De realiteit is zo. Dat onze werkelijkheid vaak niet in overeenstemming is met de waarheid van Gods woord. Dat zien we op vele facetten. Moeten we dan zeggen dat Gods, God, dat, dat de waarheid, dat de, dat Gods woord niet waar is? Nee, we zeggen dat onze werkelijkheid, de dingen die we meemaken in het vlees, dat moet in lijn komen met het woord van God. We kunnen niet zeggen dat, dat, dat Gods woord niet waar is, omdat onze ogen iets anders aanschouwen. We wandelen niet door aanschouwen, maar we wandelen door geloof. Dit is de waarheid van Gods woord. En, en de waarheid van Gods woord is super extreem. Dat snap ik ook wel. 2 Korinther 5 vers 17 zegt dat we een complete nieuwe schepping zijn. Wat, hoe ga je dat bedenken? Hoe ga je, wat ga je daarvan maken? Maar dit is waar. En, staat, en dit alles is uit God. We zijn een complete nieuwe schepping. Halleluja. Het enige wat nog moet veranderen, en dat is dit, is dat ons lichaam, waarin we nu nog zuchten, die zal uiteindelijk vernieuwd worden. Omdat dit lichaam heeft een aflopende zaak. Ons lichaam heeft een aflopende timer. En die zal in de grond terechtkomen en we zullen een hemels lichaam krijgen. En dan zullen we inderdaad ten volle kunnen inzien en ten volle kunnen smaken van de beloftes die we nu al hebben gekregen. En mogen we zien de grootheid van God en de goedheid van God. Maar laat het je niet weerhouden om niet vanaf vandaag te smaken... Hoe groot God is en hoe goed God is. Laat het je niet weerhouden om te smaken dat je nu al kan proeven van de goedheid van God. Laat het je niet weerhouden om te komen tot de troon van genade. Laat het je niet weerhouden om te gaan zitten in de woning. Laat het je niet weerhouden om te gaan zitten in de man. En beschutten worden voor de overweldigingen van de tegenstander. Want nu is het moment dat de vorst is uitgeworpen. En Jezus Christus is, 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 is gekroond en troont en regeert. Hij is koning tot in eeuwigheid. Amen. Hier wil ik jullie mee zegenen. Psalm 105 staat het in voor de liefhebbers. Over dat er geen één onder hen ziek was. Dus je ziet daarin, zie je, de, zie je de constante beloftes van het woord van God. Zie je gestalte doen worden aan Egypte. Maar zij pakken het niet helemaal. Maar laten wij een generatie zijn. Een gekozen generatie die de beloftes van God tot in zijn volheid pakt. Ik weet, het is misschien een... Een geestelijk, een, een hoog woord waarvan je denkt van wauw, wauw, wauw. Maar dit is wel de God die wij dienen. God heeft, God heeft mooie beloftes voor ons. Moet je kijken naar het Oude Testament. Wat hun allemaal verkregen hebben. Hoeveel te meer wij onder een nieuw verbond. Amen. Halleluja. Daar wil ik jullie mee zegenen. Ik hoop jullie vanavond te zien. Uh, zou ik mooi vinden. In um, Rotterdam. Ik ga spreken over de Great Reset. Ik uh, mocht het van God niet echt voorbereiden. Dus ik ben heel erg benieuwd. <laughs> Uh, halleluja. Maar het wordt een mooie tijd. Hope to see you there. Half acht gaan we starten. Rotterdam, Victory Outreach. Hopelijk tot vanavond en anders een hele gezegende dag. En wees vooral in de man. Amen.